0: Willkommen im Hugo Sisters Podcast, hier ist Kat und heute sprechen wir mit Marie. Marie Langer hat sehr viel zum Thema Selbstbehauptung zu sagen, sie ist nämlich CEO von einem Technologieunternehmen mit 34, also das ist schon eine Nummer, da braucht man ein gewisses Standing und ich persönlich finde Marie hat da einen sehr sehr schönen Ansatz, von dem wir uns alle inspirieren lassen können. Sie sagt nämlich, am Ende geht es darum, dass wir authentisch sind und wann können wir das sein? dann, wenn wir wissen, was wir wollen, wenn wir wissen, wofür wir stehen, wofür wir einstehen wollen, sonst ja, wird es schwierig, sich zu behaupten und da eben seinen Weg zu gehen. Und wenn wir das wissen und uns dann noch trauen, wir selber zu sein, dann steckt genau da drin Potenzial. Das heißt dann auch, dass du dich traust, Fehler zu machen, dass du dich traust, nicht perfekt zu sein, dass du dich traust, um Hilfe zu fragen. Ganz wichtig. Weil oft meinen wir dass wir alles alleine machen müssen. Und diese ganzen Sachen hat Marie sehr gut für sich verinnerlicht, wie ich finde. Und wir sprechen auch über ganz konkrete Situationen in ihrem Joballtag. Zum Beispiel, wenn man als Frau in Führungspositionen so ein Feedback bekommt, wie dass man sich bossy verhält. Da gibt es ja so diesen Spruch, bossy or brilliant depends on gender. Also das finde ich auch sehr spannend, dieses Thema, weil es da auch um Macht geht, genauer gesagt um Machtspielchen. Das äh, passiert einem natürlich dann auch so als CEO und da können wir sehr viel lernen von der Marie, glaube ich. Von daher hört rein und habt viel Spaß beim Interview. Yeah, es <lacht> läuft. Sehr gut. <good. lacht> Hallo Marie, herzlich willkommen im You Go Sisters Podcast. Ja, hallo, ich freue mich sehr. <lacht> Schön, dass du heute da bist und wir sind ja hier im Podcast vor einiger Zeit in unsere Selbstbehauptungsreihe gestartet. Und da bist du ein ganz, ganz wichtiger Teil davon. Warum, sage ich gleich. Mhm. Und erstmal freue ich mich, dass du heute hier bist, dass wir uns heute über Selbstbehauptung auch mal unterhalten und darüber, was du ganz persönlich damit für Erfahrungen hast in deinem Job, der doch sehr spannend ist, mhm, das stimmt. weil äh, Marie Langer, du bist 34 Jahre und bist CEO von einem Technologieunternehmen, was ja erst schon mal so, ja... Technologieunternehmen, CEO mit 32, das ist ja schon mal per se, ja, also jetzt nicht nicht die Norm, würde ich sagen. Und dann ist es auch noch ein Familienunternehmen, also tatsächlich von deinem Vater gegründet, 89, also bei null angefangen. Und mittlerweile habt ihr, glaube ich, um die 1300 Mitarbeiter genau. weltweit. Also das ist auch echt so eine Nummer, auf vielen Ebenen und deswegen finde ich es total spannend, mich da mit dir eben auch mal auszutauschen zu dem Thema, also dass wir da mit euch da draußen auch Erfahrungen teilen können, eben in puncto Selbstbehauptung in einem sehr herausfordernden Umfeld. Und ähm, du hast mir auch mal erzählt, das ist ja wirklich dann so eine Unternehmensnachfolge, auch ein Prozess und ihr habt euch da ja auch begleiten lassen von einem Coach glaube ich sogar über mehrere Jahre, um ja auch möglichst gut eben mit dieser ganzen Situation umzugehen, weil da ist dann natürlich auch noch, du bist ja auch die Tochter. Und du hast ja erzählt, also du hast eben sehr intensiv mit einem Coach gearbeitet, auch an so Themen aus der persönlichen Weiterentwicklung. Und ich glaube auch, das ist gerade in so einer Situation und Position total wichtig, weil ich glaube, sonst können wir uns da echt ganz gut selber killen mit unseren eigenen Ansprüchen. Und wir hatten es ja auch schon im Sister Talk zur Selbstbehauptung, dass wir ja gerade als Frauen oft sehr darin gefangen sind, dass wir es möglichst gut machen wollen und auch sehr hohe Ansprüche an uns haben und uns da auch ganz gut selber herausfordern und eben Druck machen. Und da würde ich auch gerne mal als Einstieg so von dir wissen, wie das für dich war, also auch so dieser Prozess in diese Position und in diese Rolle eben zu kommen in deiner persönlichen Weiterentwicklung, also was da so deine Themen auch waren. Ja, sehr gerne und vielen Dank auch für die gute Einführung schon. Also ich würde mal sagen, so von Grund
1: auf, und das können meine Eltern wahrscheinlich am besten bestätigen, als ich noch sehr klein war, die sagen nämlich immer, ich habe mich immer schon sehr selbst behauptet und hatte schon immer einen sehr starken Willen ähm, <lacht> und wusste anscheinend sehr genau irgendwie, was ich möchte. Das war sicherlich, sagen wir mal, eine große und hilfreiche Grundlage für auch diese Arbeit, die du ja gerade auch erwähnt hast, nämlich die Jahre schon, bevor ich jetzt mit 32 eben in diese CEO-Rolle wirklich getreten bin, die schon Jahre davor angefangen hat, nämlich sich wirklich zu überlegen, A, möchte ich so eine Rolle haben? B, kann ich sowas überhaupt? Mhm. Und was bedeutet das in diesen ganzen ähm, Rahmenbedingungen? Und was sehr, sehr klar wurde, schon, sagen wir mal, vor vielleicht so... Minimum zehn Jahren für mich. Also in meinen Anfängen der 20er war. Ich wollte immer was in der Welt bewegen und da auch mhm. die Zukunft auch gestalten. Für mich hatte das auch einen sehr sozialen Aspekt. Mhm. Also das ganze Thema irgendwie überhaupt Bildung hat mich sehr interessiert. Das ganze Thema Gleichberechtigung mhm. hat mich sehr interessiert. Jetzt nicht nur, wenn wir über Männer und Frauen sprechen, sondern auch, wenn wir über komplett unterschiedliche Gruppen in der Gesellschaft sprechen oder auch Kulturen in unserer Gesellschaft mhm. sprechen. Und auch das ganze Thema Nachhaltigkeit hat mich immer sehr interessiert. Ja. Und ja, und dann als sozusagen mein Vater irgendwann mal um die Ecke kam und gesagt hat, ähm, so Kitties irgendwie zu meinem Bruder und mir, man ähm, ist ja dann doch immer noch das Kind, ähm, äh, wie läuft's denn jetzt irgendwie? Weil ich muss mir jetzt mal so ein bisschen überlegen, was ich hier mit meiner Unternehmensgruppe mache und würde mich natürlich freuen, wenn ihr da ein Teil davon seid, möchte aber auch und das fand ich immer sehr toll von meinem Vater, ähm, der nie ein Geheimnis daraus gemacht hat, auch jetzt im positivsten Sinne, dass er einfach nur will, dass wir glücklich sind und dass wir unseren Weg gehen, das heißt, das hat für ja. mich auch irgendwie was mit Selbstbehauptung Schön. zu tun und deswegen habe ich das auch am Anfang erwähnt noch, wie war ich so als Kind, ich glaube schon, dass das auch Dinge sind, die natürlich das Umfeld sehr beeinflussen, auch Erwartungen der Eltern da sehr mit reinspielen, auch wenn jeder von uns das natürlich kennt. Erwartungen, die man erfüllen will, ob die jetzt richtig oder falsch sind, geprüft wurden oder nicht geprüft wurden. Aber jeder von uns hat ja so ein Bild von sich, dem er oder sie denkt, wir müssen entsprechen oder wollen dem auch entsprechen. Bei Frauen hat das mhm. ganz viel, wie du eben auch gesagt hast, mit Perfektionismus zu tun oder auch denken, man ist nicht gut genug, man macht etwas nicht gut genug, mhm. man passt irgendwo nicht gut rein. Ja. Und da hatte ich zum Glück eine schöne Grundlage auch von meinen Eltern. Auch da habe ich natürlich Unsicherheiten gehabt. Und jedes Kind kennt ja so Dynamiken auch mit Eltern. Aber jetzt sagen wir mal, dieses grundsätzliche Wohlwollen, die wollen, dass ich da meinen eigenen Weg gehe. Und genau. Und dann haben wir da begonnen, eben miteinander zu arbeiten. Und da habe ich dann auch relativ schnell gemerkt, mit meiner Mutter auch zusammen, so, die Damen in der Runde. Naja, also nur zu viert, so jetzt über Familiendynamiken zu sprechen, irgendwie mit den zwei Herren, ähm, ohne dass ich das jetzt irgendeinem Mann absprechen will, gut zu können. Aber in dieser Dynamik war das schon nicht irgendwie so einfach. Und äh, meine Mutter und ich haben da relativ schnell gesagt: hey, wir sollten da vielleicht einen Psychologen, einen Coach. Mediator, Mediatorin, ja. ähm, irgendwie sowas ja. dazunehmen und sind da dann eben zufällig um Überecken dann eben bei diesem Philosophen und Jesuiten, äh, dem Professor Bort, rausgekommen. Mhm. Da ging es dann sehr stark darum, was möchte ich eigentlich selber im Leben und wie finde ich aber auch raus, ob diese potenziellen Rollen, die so in dieser Unternehmensgruppe da irgendwie auch ähm, relevant sind, ob die mhm. einem, also zu, zu einem passen. Und genau, das, das war erstmal so dann der, der Beginn der Reise, wo es viel darum ging, selbst zu reflektieren, was will ich eigentlich, ja. was ja auch so, sagen wir mal, zumindest eine Grundlage auch für Selbstbehauptung mhm. ist, man muss ja überhaupt erstmal wissen, was man eigentlich will ja. und äh, was einem wichtig ist. Und sonst ist es ja ganz schwer, sich selbst zu behaupten. Genau. <lacht> man weiß ja gar nicht, wozu und Aber wofür. So ja. Und das war dadurch eine ganz, ganz wichtige Arbeit, die auch sehr stark damit zu tun hatte, mit den eigenen Werten, mit dem eigenen so, mhm. was ist mir wichtig? Irgendwie, wofür stehe ich auch, sich zu beschäftigen? Und eben auch zu hinterfragen, was hat das zu tun? Für mich war das zum Beispiel auch ein Riesenthema, will ich jetzt in so ein kapitalistisches System? Ich kam mhm. eher, ich hatte Psychologie studiert, hatte ja schon mal ein MBA auch gemacht, also schon auch durch natürlich aufwachsende Unternehmerfamilien Zugang zu wirtschaftlichen, mhm. äh, zu einem wirtschaftlichen Kontext. Hat aber auch viel im, im Bildungsbereich davor gearbeitet, mehr NGO, Social-Business-Bereich, äh, nachdem mir mhm. immer dieser soziale Beitrag und auch diese gesellschaftliche Wirkung sehr wichtig war. Und da war mir das irgendwie jetzt so in so ein richtiges Unternehmen einsteigen, wo auf einmal nur noch die Geschäftszahlen irgendwie gelten. Das war mir da irgendwie so ein bisschen fremd und war ich mir auch nicht so ganz das sicher, ob das zu meinen, äh, zu meinen Selbstbehauptungsprinzipien passt. Und was dann da aber sehr wichtig war und... Das ist auch was, was mir aktuell extrem hilft, dass eben einfach sehr früh schon in diesem Prozess auch. Und da hat auch der Professor Bort sicherlich sehr gute Impulse gegeben, sehr früh auch solche Themen da schon an den Tisch zu bringen. Was sind auch als ja. Familie unsere gemeinsamen Werte? Was möchte da jeder von uns? Was ist auch wichtig in der Rolle für einen? Ich bin sehr gestaltungsfreudig, aber auch sehr unabhängig. Das heißt, mir gefällt es auch nicht sehr gut, wenn man Micromanagement bei mir macht, und deswegen habe ich mir auch immer eher so Rollen gesucht, in denen ich selber nicht so behandelt werde, aber auch andere so nicht sozusagen ja. mit anderen natürlich so auch nicht umgehen. Ja. Genau und da war natürlich auch dieses ganze Thema Transformation unserer Firma, also von EOS, die ja in der Technologie in dem Bereich der, der Fertigung, in der wir sozusagen tätig sind, sehr viele positive auch Nachhaltigkeitseffekte zeigen kann, weil wir einfach mit unserer Technologie, 3 d drucktechnologie heißt die, im industriellen mhm. Bereich wirklich viel Ressourcen schon da auch bauen können, also weniger Ressourcen nutzen, die Art und Weise, wie Bauteile konstruiert werden können, ähm, nachhaltiger passieren kann, weil die leichter sein können oder mehr zugeschneidert im, für für Einzelne, ohne da jetzt im Detail rein äh, zu gehen. Aber das war mir schon wichtig, so mit den Produkten, die wir auch verkaufen oder die wir entwickeln, können wir da wirklich im Kern einen Mehrwert schaffen, der nicht nur Geld ist, der nicht nur Arbeitsplätze ja. ist, der nicht nur eine tolle Firmenkultur ist, sondern wo wir auch einen wirklichen Impact haben in der Welt. Und das war für mich auch ein wichtiger Teil von Selbstbehauptung. Mhm. Rauszufinden, mhm. kann ich das, was mir so wichtig ist, in dieser Rolle auch treiben? Und da habe ich wirklich in meinem, also in meiner gesamten Familie, ähm, ich mhm. nenne meinen Vater natürlich öfter, weil er einfach die Gründerfigur und natürlich auch Galionsfigur dieses Unternehmens ja. natürlich ist, noch Haupteigentümer, der das extrem unterstützt hat. Und mir immer gesagt hat, ich weiß das sogar noch, hat er mir irgendwann gesagt, was ich auch gesagt, so ein bisschen ärgerlich war, dass wir irgendwie bei Nachhaltigkeit irgendwie in der Firma noch nicht so weit sind. Das war lange, bevor ich aber eingestiegen bin. Ich hatte da immer so das Gefühl irgendwie, wir, wir sind da viel zu sehr auf Umsatz konzentriert und, zu wenig auf wirklich sozusagen ja, mit, ja. was machen wir denn Umsatz und so weiter. Kann man jetzt alles darüber streiten, ob das wirklich so war. Aber gleichzeitig, das war ja. mein Eindruck. Ja. Und er hat dann auch immer gesagt, ja, ja, Marie, wir sind da Pioniere. Die Wirtschaftswelt ist noch nicht so weit, so ungefähr. Du ja. musst daran glauben und das kommt. Und deswegen war das irgendwie Toll. so dieses an seine eigenen auch sozusagen Wünsche und Träume und Ziele mhm. auch da glauben zu dürfen. Da hat eben mein Vater auch eine ganz, ganz wichtige Rolle gespielt ja. und war auch ein sehr gutes Rollenbild. Ja. Ich glaube ja, dass es immer darum geht, auch sich irgendwie so gute Vorbilder zu haben, mhm. die natürlich unterschiedlich sein können. Und so als Frau sucht man sich sicherlich nicht nur ausschließlich Männer als Vorbilder, weil man natürlich auch gewisse <lacht> von der Persönlichkeit oder auch von einfach den, den Herausforderungen, die man so hat, da auch auch noch andere Art von von Impulsen irgendwie sich sucht. Aber jetzt für dieses Thema war das für mich sehr, sehr wichtig. Insofern ist das so der Kern für mich von Selbstbehauptung. Also so dieses, was bringe ich denn in der Persönlichkeit mit? Was will ich eigentlich? Und wie kann ich das, was mir wichtig ist in dem ja. Job, in der Aufgabe, die ich tue, wie stelle ich sicher, dass ich das dort auch machen kann? Und immer wieder zu reflektieren, bin ich da noch auf dem richtigen Weg? Fühlt sich das für mhm. mich noch noch stimmig an und da auch keine Kompromisse zu machen, was nicht heißt, dass man keine Gespräche führt oder nicht gemeinsam Lösungen mhm. sucht,
0: aber klar zu sein, was sind meine Non-Negotiables? Ja, ja, absolut, absolut. Und ich finde es auch total Schön, dass dein Vater da so offen war von Anfang an. Also für so einen totalen Kurswechsel, weil das mhm. war's ja. Also das ist mhm. ja schon mhm. auch erstmal ein Invest in Nachhaltigkeit, mhm. der sich eben dann langfristig natürlich mhm. auch erst auszahlt. Und da ist es, glaube ich, auch nicht selbstverständlich, dass dann eben jemand sagt, der dieses Business die letzten 30 Jahre aufgebaut hat, dass der dann sagt, ja, machen wir jetzt mal so von einem Tag auf den anderen. Ja, ist ja dann auch ein schöner Einstieg für dich, also dass du dich da so verwirklichen kannst dann auch in dem Moment und die Türen einfach offen sind und da Möglichkeiten mhm, sind. Also das hat es mhm. ja vielleicht dann auch leichter gemacht, eben die Rolle dann auch zu nehmen, könnte ich mir vorstellen. Ja,
1: absolut. Also ich muss auch sagen, dass so dieses... Endorsement sozusagen mhm. von dem Gründer, von der Galionsfigur für diese Organisation. Mir das natürlich viel, viel leichter gemacht hat. Auch die ein oder andere Seniore-Management-Rolle oder auch Seniore-Manager waren das dann meistens mich mhm. da auch sehr unterstützt haben, muss man auch dazu sagen. Äh, gleichzeitig bin ich da natürlich schon in ein, sagen wir mal, in eine Männerdomäne geraten. Also das kann man <lacht> jetzt nicht anders nennen. Ähm, das, das, das ist nicht immer schlecht oder muss nicht immer schlecht sein. Mhm. Nur wissen wir ja auch von genügend Studien und ich glaube auch genügend Selbsterfahrung, ja. dass natürlich Diversität in Gruppen und unterschiedliche Perspektiven mhm. einfach enorm wichtig ist. Und dass natürlich je mehr gleiche Menschen ich irgendwie gemeinsam in ein Team oder in eine Organisation packe, mhm. desto sozusagen schwieriger wird es natürlich, da diese Offenheit in diesem System dafür Absolut, zu, ja. zu haben. Und da muss ich schon sagen, dass auch wenn wir, sagen wir mal, von der Eigentümerstruktur sehr divers aufgestellt mhm. sind, zwei Männer, zwei Frauen sozusagen, ja. meine Eltern und mein Bruder und ich, ist das schon in der, sagen wir mal, nächsten Riege der dann wirklichen Geschäftsführung, und auch im Seniorenmanagement, in den, sagen wir mal, den, ja, senioreren Leveln, die dann vielleicht auch noch so zwei, drei Ebenen, ein, zwei Ebenen drunter sind, wird es da sehr, sehr dünn, bis quasi, ja. vielleicht außer HR mal oder Marketing oder so, diesen ja, typischen Rollen, stimmt, wird ja. das da sehr, sehr dünn. Und das war für mich natürlich auch spannend, weil ich auf der einen Seite in dieser Situation war, dass ich eine sehr machtvolle Position habe ja. und auch von Anfang an hatte, wo mir ja faktisch, außer jetzt die Eigentümer, mhm. die Miteigentümer von mir, faktisch niemand wirklich irgendwie reinreden kann. Das ist natürlich mhm. die Ebene, in der ich Kompromisse und auch Lösungen finden muss. Und dadurch mhm. natürlich ganz lange es gebraucht hat oder viel länger, glaube ich, als normal für Frauen, dass ich auch so Situationen ja. erlebt habe, in denen man irgendwie sagen würde, oh, das hat sich jetzt irgendwie komisch angefühlt oder irgendwas mhm. war da jetzt irgendwie seltsam mhm. hat es was damit zu tun, dass ich eine Frau bin, sozusagen. Also mhm, ja, Das kennt verstehe. ja jeder von uns. Verstehe. Und ja, das ja. hat sehr lange gebraucht, weil mein Vater mich natürlich ja. faktisch gedeckt hat. Mhm. Und auch, ich war ja geschützt mhm. sozusagen, da traut sich ja niemand. Und ich habe natürlich in meiner Rolle auch viel, ich finde dieses Machtthema, eigentlich nervt mich das total. Es ist mir nur mhm. trotzdem gekommen, dass es ein sehr wichtiges ja. ist, sich damit zu beschäftigen, ja. weil natürlich... Es ist einfach da. Genau, weil es ist ja. da. Wir mhm. haben das auch gemerkt in unserem Seniorenmanagement, ganz unabhängig jetzt davon, ob Mann oder Frau, dass man natürlich enorm aufpassen muss, was man sagt. Weil man einfach, wenn man mhm. in einer machtvollen Position spricht... Ja. Die Leute reagieren darauf und die realisieren, ja. hey, da ist jetzt sozusagen quasi, wurde gerade eine Ansage gemacht oder wird eine ja. indirekte Erwartungshaltung irgendwie formuliert. Das heißt, ja. es ist natürlich auch, auf der einen Seite hilft Macht für Selbstbehauptung, muss man jetzt natürlich ja. auch wieder sagen, Dann ist war, war, war für mich ja. vielleicht leichter. Deswegen würde ich jetzt niemandem sagen wollen, irgendwie such dir eine machtvolle Position, in keinster Weise wäre das jetzt mein My, also Klar, soll nicht das Ziel ja. für alle sein. Das soll nicht, dass das, da, darum geht es am Ende nicht. Nur ich glaube schon, dass natürlich Selbstbehauptung auch eine gewisse ein gewisses freiheitliches oder eigenständiges Arbeiten bedarf sozusagen. und Da ist natürlich schon die Frage, in welchen Rollen kann ich das? Und auch in welchen Organisationen kann ich das? Und wir versuchen, EOS gerade in eine Richtung zu mhm. entwickeln, wo wir, sagen wir mal, jetzt von einem Innovator und Technologieführer in unserer Industrie, mhm. wo wir auch weit gekommen sind mit, sagen wir mal, vielleicht nicht so viel Diversität, wie irgendwie Research-Artikel ja. schreiben würden, man vielleicht bräuchte, um dahin zu kommen. Trotzdem glaube ja. ich, dass in unserer modernen Welt auch da einfach wirklich, wenn man auch sozusagen da Pionier bleiben will und auch da weiter den Markt gestalten, dass einfach Diversität nicht nur für das Wohlbefinden und für die ja. sozialen Aspekte einer Kultur wichtig sind, die aus meiner Sicht aber in keinster Weise unterschätzt werden sollten, mhm. sondern mindestens 50% Prozent des Erfolges Absolut. ausmachen. Natürlich trotzdem aber auch für, sagen wir mal, einfach ein zukunftsfähiges Unternehmen total relevant sind. Und wenn man sich da jetzt irgendwie yeah. große Hightech-Firmen anschaut wie Google, SAP, Microsoft, die haben das alle schon verstanden, dass sie die Firmen gegründet haben, dass das irgendwie genau, Themen sind,
0: genau, dass die es man mit ist halt sollte. Hat auf Produktivität genau. und Effizienz, Effektivität. Genau.
1: Genau. Und insofern ja. genau, ist das glaube ich auch ein Thema, also sozusagen, wo ich natürlich für mich das Thema Selbstbehauptung im Sinne von irgendwie auch zu sagen, nein, wir mhm. machen das, auch wenn ja. mir dann irgendwer erzählen will, hey, wir ist doch schon alles super, dann schauen mhm. wir aber auf die Zahlen und sehen irgendwie, hey, wir haben nicht mal 20 Prozent Frauen. In Führungsposition, was soll denn da super sein? Also, es kann mir niemand yeah. erklären, yeah. Ne? Yeah, Und, genau. genau. Also, insofern ist das, glaube ich, auch wirklich wichtig und finde ich, ist auch die Verantwortung von wirklich gerade Wirtschaftsunternehmen, weil die so viel Einfluss mhm. haben auf, wie die Welt tickt und wie die Gesellschaft sich weiterentwickelt. Und ich finde, yeah. das ist wirklich enorm wichtig, da genau in diesem Bereich auch hier gute Beispiele und Modelle zu schaffen oder eben auch sich eben gute Best Practices zu suchen und nach denen eben mhm. auch sich auszurichten, um sozusagen so viel Total. Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen wie möglich auch eine gewisse Selbstbehauptung zu ermöglichen ne, ja. in einem Job, weil am Ende hat es ja auch was mit Gestaltungskraft zu tun. Und ähm, genau, also ich komme jetzt ins Philosophieren, <lacht> aber am Ende siehst du, ich sehe da sehr viele ja, Anwendungspunkte.
0: <lacht> sehr schön, ich bin voll dabei und was mich jetzt noch interessieren würde, weil das habe ich mich dann tatsächlich gefragt, also so die Kombi, die du mitbringst, ist ja auch vielleicht erstmal mal exotisch. Ja? Also du hast da vor jetzt knapp zwei Jahren, glaube ich, diesen Job übernommen als junge Frau mit 32, als Tochter, als Psychologin. So, also das ist ungewöhnlich, würde ich sagen und vielleicht auch für viele ungewohnt. Mhm, ja, mhm, vielleicht eben auch äh, für Männer mhm. tatsächlich in, in Machtpositionen. Da würde ich auch gerne wissen, also wie, wie hast du das so erlebt? Also wie, wie haben die anderen darauf reagiert, dass du mhm, da jetzt mhm. an der Spitze bist? Also
1: ich glaube sozusagen, wie ich eben vorher einmal ganz kurz meine, das hat ein bisschen gedauert, bis ich da wirklich, sagen wir mal, diese Nuancen auch wahrgenommen habe. Am Anfang war ich, glaube ich, einfach auch so damit beschäftigt, überhaupt mal in diese Rolle reinzukommen und mit diesen ja. ganzen Themen irgendwie mich zu beschäftigen, dass das jetzt ja. deswegen nicht unwichtig war, aber glaube ich wahrscheinlich auch gar nicht so auf meinem Schirm. Und dann habe ich erst über die Zeit so gemerkt, weil ich hatte das nämlich zu Hause nie so erlebt. Also ich wurde extrem, wir sind im extrem gleichberechtigten im Haushalt aufgewachsen. Meine Eltern haben zwar sehr klassische Rollenmodelle jetzt gelebt, mhm. nachdem mein Vater natürlich extrem intensiv sich in die Firmengründung und filmentwicklung irgendwie involviert hatte. Ja. Aber trotzdem ansonsten jetzt mein Bruder und ich, also wir sind da extrem gleichberechtigt aufgewachsen und auch mhm. würde mein, mein, mein Bruder auch wirklich für ein tolles Rollenmodell für irgendwie einen modernen Mann irgendwie auch beschreiben. Mhm. Also da hatten wir jetzt nicht so diese Sachen so, weil du jetzt ein Mädchen bist, hast du still zu sein oder darfst nicht am Tisch dabei sitzen und irgendwie ja. deine Meinung interessiert ja. mich nicht. Ich mache es jetzt total im Extrem. Und Hauptsache, du siehst schön aus und machst mal irgendwie so ein bisschen eine Hausfrauenschule, weil du wirst ja sowieso Kinder haben und dann irgendwie erziehen. Gibt es auch noch heutzutage, genau. muss man jetzt auch dazu sagen. Will ich auch nicht kritisieren, war nur natürlich in keinster Weise das, was bei mir positive Gefühle getriggert hätte mit so meinen irgendwie Ideen, die ich umsetzen wollte. Und das heißt, ich kam aus einem sehr, ähm, also ich hatte das einfach nicht auf dem Schirm. Ich habe davor auch im sozialen Bereich und im ja. Bildungsbereich gearbeitet, nicht im Wirtschaftskontext. Oder erlebt man das so auch nicht? Weil da gibt es die meisten ja, Frauen. Stimmt. Muss man jetzt auch dazu stimmt. sagen. Also das ist da nicht so ja. vorherrschend einfach. Deswegen habe ich, glaube ich, ein bisschen ja. gebraucht, bis ich das wirklich, bis ich ein Radar dafür entwickelt habe. Und vielleicht auch aufgrund, das meinte ich ja auch schon, aufgrund dieser Situation, die ich natürlich hatte, sehr schnell, sehr jung in eine sehr machtvolle Position zu kommen, ist sicherlich auch weniger bei mir angekommen, was noch lange nicht heißt dass nicht auf anderen Ebenen in der Organisation das dann in einer ganz anderen Intensität vielleicht vorherrschend sein könnte. Nur weil es jetzt bei mir so nicht gelebt wird, heißt das ja nicht, es ist nicht da im System. Mhm. Und da war es dann schon so, dass ich dann so Kleinigkeiten erlebt habe. Also, also beziehungsweise sagen wir mal so von Kleinigkeiten zu Dingen, wo ich wirklich gemerkt habe, okay, das finde ich jetzt irgendwie ähm, nicht mehr cool. Ähm, aber es waren, ja. sagen wir mal, Dinge wie dieses typische... Ach, du kannst aber schon manchmal ein bisschen bossy sein. Mm. Ja, I'm not sure if bossy is the right word. So, so dann nochmal so dazu gesagt. Mm, mm -hmm. Und ich, so, ich denke mir in dem Moment nur so, mm, naja, also <lacht> habe dann auch nur so geantwortet, naja, ich weiß jetzt nicht, ob bossy, also ich glaube nicht, dass ich bossy bin. So, aber habe dann irgendwie nicht wirklich eine Diskussion geführt und hatte dann aber irgendwie danach ja. mit einer Kollegin von mir, die unsere gesamte kulturelle Transformation verantwortet, unsere Chief uh, Transformation Officerin, mit der habe ich danach gesprochen mit der Ruhr und dann irgendwie auch nur gesagt, du, irgendwie, so, aber auch so ein bisschen lachend, so, hey, jetzt ist es mir auch mal mhm. passiert, weißt du, so ich wurde irgendwie so Bossi genannt und Ding und überlege aber schon, soll ich da jetzt nochmal drauf eingehen, weil irgendwie, ich will das jetzt nicht so stehen lassen, ja. ist doch jetzt irgendwie ein ja, Manager. Das ist ja immer die
0: Frage, was, was
1: macht Genau, man? ist trotzdem ja. Manager, der, weiß ich, ist ein total lieber netter Kerl, aber trotzdem ist es ja sowas, du willst jetzt nicht, dass es in der Organisation sich wiederholt irgendwie. Und dann hat sie mir so einen netten Artikel auch geschickt, der hat irgendwie geheißen, Bossy or Brilliant Depends on Gender oder irgendwie sowas. Oder ich glaube sogar eher Brilliant and all Bossy Depends on Gender. Und dann ähm, ja. habe ich dem den einfach weitergeleitet. Und habe nur gesagt, so irgendwie, hey, hat mich erinnert, als wir das letzte Mal gesprochen haben. Und dann hat er natürlich auch
0: dementsprechend so... Po also ich glaube, die Antwort war point taken. Da frage ich mich echt, also ist das was, was man überhaupt zu einem Mann sagen würde, ja, dass er bossy ist oder ist das eigentlich total akzeptiert und ja, eine Frau genau. wird eben dann als bossy? Also ich glaube, das hat man ja. schon,
1: dass man einfach in, ähm, und es gibt ja auch wirklich in, enorm viel Research auch über genau solche Themen, dass es einfach Frauen öfter passiert, dass wenn Sie, sagen wir mal, einen Führungsanspruch zeigen, vielleicht auch irgendwie sehr konsequent mhm. in, in Ihren Ideen sind, da auch, sagen wir mal, auf eine sehr kompetente Art und Weise Dinge vertreten mhm. können, dass das dann nicht immer gleichbedeutend kompetent wahrgenommen wird, wie wenn das ein Mann macht, sondern das muss deswegen nicht immer so sein. Es hat ja immer was auch mit der Zielgruppe zu tun, mit der man zu tun hat. Aber es gibt genügend Forschung, die ja einfach zeigt, dass wir da immer noch einen Gap haben und dass da Frauen einfach oft dann als aggressiv ja. oder dominant oder schwierig beschrieben werden und der Mann ist halt dann durchsetzungsstark und kompetent genau. oder so. Und mir hat halt, sagen wir mal, für mich ist dieses Bossy beispiel so ein Beispiel in diese Richtung, wo ich das eben auch erlebt habe. Ich hatte auch eine andere Situation, wo ich wirklich mit einer Firma, die einen Beratungsauftrag für uns äh, gemacht hat, war ich sozusagen mit dem CEO im Gespräch, also Kunde von uns und die haben Auftrag bearbeitet ja. und der wollte irgendwie irgendwie so ein bisschen gesprochen, auch über meine Rolle, über ein paar Themen, hatten ein bisschen strategisches Gespräch und dann hatte ich irgendwie den Eindruck, der wollte jetzt so ein bisschen irgendwie so, weil es doch irgendwie eher schon was weiß ich was 50 plus, ich jetzt hier irgendwie mit so damals dann war ich glaube ich schon war jetzt gar nicht so lange her, aber vielleicht noch mit 33, also recht frisch in der Rolle, so ganz unbekümmert, also so meine Pläne so irgendwie skizziert habe und das jetzt auch nicht, also ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, man muss halt auch jetzt nicht jeden Vorschlag, der einen, den man bekommt, irgendwie sagen danke, ne? Also ich meine, das hat ja auch was mit Selbstbehauptung zu tun, egal ob das jetzt ein Mann oder eine Frau ist. Männer neigen nur manchmal so. öfter dazu, irgendwie besonders ältere Männer, wobei ich jetzt wirklich auch niemanden diskriminieren will, aber ist halt auch meine Erfahrung von dem, mit dem ich zu tun hatte, ja, genau, dass auch. die halt auch gerne dann Ratschläge geben und sich dann auch gut fühlen, wenn mhm. sie sozusagen gesagt bekommen, oh toll, ohne mhm. dich hätte ich das jetzt echt nicht lösen können. Das ist ja auch okay, sowas zu sagen, wenn es ja. wirklich so ist, aber jetzt als Frau das Gefühl zu haben, ich muss hier mhm. jetzt irgendwie Dankbarkeit vorheucheln, dabei wollte ich den Kommentar eigentlich gar nicht hören, hat er mir dann auch erzählt, was für tolle irgendwie Wirtschaft in den, irgendwie in Deutschland alles berät. Und dass er eigentlich ja Berater Ach, ja. wäre, würde es ja so nur nicht abrechnen. Also er würde ja eigentlich die coachen und so. Und ich habe mir das halt alles ein bisschen angehört und dachte mir so, ja, also habe mich halt jetzt nicht sonderlich beeindruckt gezeigt. Aber jetzt, ich war auch nicht unfreundlich. Ich war halt nur so, ah ja, okay, spannend. Und dann ja. hat er eben nur gesagt so, ja, also manchmal wäre ich ja auch so ein bisschen zu sehr mit dem Kopf durch die Wand und so. Und er glaubt schon, dass mir das auch irgendwie mal helfen könnte, da so ein bisschen, also ein bisschen Unterstützung von ihm zu bekommen. Und ich war in dem Moment... Ach so, von ihm auch, ja. Ja, ja, also er würde mir das auch anbieten. Und dann habe ich nur so gesagt, okay, danke fürs Angebot. So irgendwie und habe dann aber nichts gesagt. Nee. Ich nur so, ja, also jungen, hübschen Frauen hilft man ja immer gerne. Ja, wow. Und dann war ich irgendwie so, ich hatte einfach das Gefühl, es war ein Machtspiel von Sekunde eins. Ich bin mhm. sozusagen auf dieses Machtspiel nicht eingegangen, wie er es gebraucht hätte für sein Ego. Und deswegen ja. hat er halt dann immer noch eins draufgesetzt. Dann auf einmal war ich schwierig oder manchmal ein bisschen engstirnig. Und dann auf mhm. einmal das Letzte, mit dem er mich noch kriegen konnte, war, ich bin jung und hübsch. Weil damit degradierst du eine Frau natürlich dann zu dem, was sie eigentlich zu sein hat in einer, sagen wir mal, alten, ja. patriarchischen Weltstruktur. Absolut. Und ähm, Absolut. das Interessante für mich als Erfahrung war aber, dass ich in dem Moment nicht, wo, weil es ist mir wirklich zum ersten Mal passiert, wurde zum ersten Mal mhm. bewusst passiert. Und ich wusste in dem Moment nicht, wie ich reagieren soll. Und ich habe, glaube ich, sogar ein bisschen gelacht. Also wirklich genau mhm. das gemacht, mhm. was man ja eigentlich, wo man sich da nachdenkt, sagt man, bist du eigentlich Don't. bescheuert? Ja, genau. Jetzt ja. spielst du auch ja. noch irgendwie so, hahaha, ja, hm. Ist so ein so, dann,
0: Automatismus da. Dann, genau, dann, was? es
1: war ein totaler Automatismus. Ich habe aber auch mich mit mehreren Frauen darüber unterhalten. Und ich kenne einfach wirklich viele, die sagen, hey, klar, man lernt das über die Zeit wie man da damit mhm. umgeht. Und deswegen sage ich das jetzt auch, ja. weil es natürlich nicht immer ist, dass selbst wenn man, ich würde mich als einigermaßen im Leben stehende und geerdete Persönlichkeit beschreiben, die auch ein gewisses Selbstbewusstsein ja. natürlich mitbringt, sonst könnte ich so eine Rolle nicht machen und Klar. eine Durchsetzungs-, irgendwie auch Fähigkeit. Aber auch, das ist mhm. einfach total normal, weil da gibt es einfach, finde ich, noch irgendwie einfach ganz komische gesellschaftliche Dynamiken manchmal, dass man als Frau da irgendwie ja. so einen Trigger hat. Ich muss da jetzt lächeln und darf mhm. da jetzt nichts sagen, sozusagen. Und ich war dann danach ja, so ja. und ich habe dann eben meine Kollegin angerufen, die Ruhr, und war dann wirklich so, du, das war so komisch. Ich fühle mich so mhm. und ich konnte es aber erst überhaupt nicht richtig greifen. Also sie musste mir dann wirklich auch mhm. noch mal so helfen, diese Situation Revue passieren zu lassen. Mhm. Um überhaupt zu verstehen, ja. was da jetzt gerade passiert ist. Weil man hat ja dann auch sofort, und das ist ja auch soziales Lernen. Und das hat mir jetzt nicht unbedingt mein Vater oder meine Mutter beigebracht. Weil, wie gesagt, die haben uns irgendwie sehr gleichberechtigt erzogen. Ich weiß nicht, wo das herkommt in der Gesellschaft. Es gibt ja. natürlich genügend Wissen darüber, wo es herkommt. Aber ich kann jetzt auch nicht sagen, wer hat mich da so beeinflusst. Das sind aber gesellschaftliche Dynamiken. Und ich musste da wirklich das dann erstmal reflektieren. Und war dann aber auch so, ja gut, aber ich muss da jetzt irgendwie, was soll ich denn da jetzt machen? Ne? Ich kann ihm jetzt irgendwie hier mhm. nicht irgendwie eine Szene machen. Ist ja auch ja. unprofessionell im Beruflichen, ja, denn dann ist es ja immer sofort unprofessionell. Ja. Und wie soll ich mit Ja, genau, es ist
0: ja. So, oh. Und das ist so, und einmal da drin, kommst du da genau. nicht mehr so schnell raus. Genau, bei so, der musst du vorsichtig
1: sein, <lacht> ne? Die ja, genau. Die ist so ein bisschen sensibel. Am besten kommt, ist dann noch der Kommentar, ob man seine irgendwie Periode mhm. bekommen hat. Also das sind dann so Sachen. Ja, und dann habe ich das auch mit ihr so nachher reflektiert und war dann auch so, ja, ich weiß jetzt nicht, was ich da genau machen kann, weil das ist ja jetzt doch... Also wir brauchen ja jetzt dieses Beratungsprojekt von denen und so. Und dann hat sie nur gesagt mhm. so, ist das wirklich so? Also und sie hat genau. mir einfach wirklich geholfen, das nochmal zu hinterfragen in diesem, sagen wir mal, Denken, in dem man dann schon so drin ist und am Ende mhm. war es halt dann so eigentlich, nee, also ehrlich gesagt, der macht da sowieso nichts, das sind seine Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen und man findet auch genügend andere, die das für einen machen können sozusagen. Ja. Und ja. dann war sie nämlich auch so, ja, aber schau mal, wir müssen uns schon auch überlegen, mit welchen Partnern wollen wir denn zusammenarbeiten? Wir können ja nicht auf der einen Seite sagen, in unserer Firma wollen wir hier Diversität und Gleichberechtigung mhm. und Kultur, Werte, Nachhaltigkeit, Transformation, diese ganzen Themen so pushen. Und mhm. auf der anderen ja. Seite dann mit Firmen zusammenarbeiten, die halt diese Werte nicht zeigen. Und das war für mich Absolut. einfach auch eine ganz wichtige Reflexion. Und ich habe mich... Natürlich nicht gut gefühlt, dass mir das passiert ist, aber ich denke mal, es war gut, weil dadurch, dass ich ein bisschen paradoxere, wie du ja auch gesagt hast, paradoxeren Einstieg hatte in A, die Wirtschaftswelt oder sagen wir mal die wirkliche operative Rolle in der mhm. Wirtschaftswelt. Natürlich hatte ich davor damit zu tun, auf einem Gesellschafter-Level musste natürlich strategische Entscheidungen treffen, ist aber was anderes. Da ist man so in seiner Safe-Bubble, als wenn man wirklich in diesem ja. System drin ist und in diesem System auch Veränderungen vornimmt, die natürlich nicht immer jedem gefallen und dann wird ja, man angreifbar genau. und dann sozusagen, und ich hatte aber ja diese, Mutter habe immer noch, ich habe ja diesen Schutz meiner gesamten Eigentümerfamilie. Ich bin da, sagen wir mal, mhm. als Quereinsteigerin reingekommen. Ich muss nicht ähm, Dinge erleben, die sicherlich sehr viele Frauen erleben auf, es klingt so blöd, Weg nach oben, aber in einer Karriere, in der ja. man einfach, sagen wir mal, auch... Ambitionen zeigt und auch einfach gewisse seniorere Rollen auch erreichen möchte. Ne? Und, und, und die yeah, Frage ist ja, oft yeah. komme ich da überhaupt hin, wenn yeah. ich irgendwie äh, zu viel einfordere. In welchen Firmen kann ich das und so weiter. Mhm. Und genau, yeah. also da, da, da habe ich jetzt schon irgendwie zwar kleinig. also ich muss jetzt noch sagen, ich glaube, es sind im Verhältnis zu was anderen Frauen passiert wahrscheinlich trotzdem noch, ähm, ähm, erlebe ich da verhältnismäßig wenig, aber ich glaube, es ist auch wichtig für mich, das zu erleben, um einfach zu verstehen, Total. oh, ähm, Total. das ist die Realität sozusagen und wir müssen damit umgehen ja. und überlegen, was wir da für Wege
0: finden. Ja und ich glaube, also das, was du erzählst, das ist, oder dieses Beispiel jetzt auch, das du gebracht hast, das ist total repräsentativ. Mhm. Also solche Situationen kennen, glaube ich, viele von uns, auch viele von euch da draußen. Dass wir eben in einer Situation sind mit einem Mann, lassen wir es in Arbeitskontext sein und irgendwas fühlt sich schräg an. Und es ist ja auch oft noch nicht mal explizit ausgesprochen, wie jetzt mit der jungen hübschen mhm. Frau. Es ist ja oft auch einfach eine Haltung, die jemand transportiert, die trotzdem ankommt. Ne? Nämlich eben zum Beispiel so eine Haltung, ja, ich erkläre dir hier jetzt mal die Welt, ne? weil du weißt ja noch nicht so viel. Und in dem Moment geht halt total die Augenhöhe natürlich verloren. Und das ist auch ein Grund äh, aus meiner Erfahrung, warum es sich dann einfach extrem schräg anfühlt. Und ich habe auch das Gefühl, ja, dass... Dass es aber so akzeptiert ist, gesellschaftlich, auch diese Kommentare über die Jahre. Dass es so hingenommen wird, auch so nach dem Motto, naja, ist ja nicht böse gemeint. Ist doch nett, mhm. wenn der sagt, du bist eine hübsche junge Frau. So, was willst du denn? Der macht dir doch ein Kompliment. Und genau. ich glaube... Das wurde einfach eine lange Zeit auch unterschätzt oder von uns dann auch so hingenommen, dass es halt okay ist und dann wurde es halt so weggelächelt, überlächelt und ignoriert. Mhm. Und ich glaube aber, ja, dass sich da einfach gerade viel ändert und dass eben jetzt auch die Zeit ist, zu sagen, nee, stopp, ich find's nicht okay ja ohne da jetzt irgendwie groß in Hysterie ausbrechen zu müssen mhm. und aber da einfach eine Grenze zu setzen. Also weil das ist ja auch ein wichtiges Thema von Selbstbehauptung. Also diese Abgrenzung mhm. und dann eben auch Nein sagen und sich mhm. vor allem auch davon zu verabschieden, dass man es eben zum Beispiel nicht allen recht machen kann und nie wird und dass einen auch nie alle mögen würden und toll finden werden. Also so diese ganzen Themen. Was ist da deine Erfahrung?
1: Ja, also absolut. und Ich meine, Abgrenzung hat was äh, damit zu tun. Ich hatte ja ganz am Anfang auch mal gesprochen, überhaupt sich klar zu sein, was sind eigentlich meine Werte, auf denen ich agieren will und was passt da dazu. Ein anderes Thema, was mir jetzt gerade einfällt, hat jetzt auch nicht ausschließlich mit jetzt dem Thema vielleicht Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau oder auch diesen, sagen wir mal, diesen Dynamiken, die wir da immer noch erleben und diesen Ungleichgewichten vom Verhalten. Mhm. Aber auch ein anderes Thema was finde ich ja oft in der Wirtschaft sehr präsent ist, ist dieses, wie klar darf man seine Meinung sagen über politische Themen. Oh ja. Weil ich habe ja Kunden, die haben unterschiedliche politische Meinungen. Und deswegen hat man ja als CEO einer Firma... Nichts dazu zu sagen. Das ist einfach so ein ungeschriebenes Gesetz.
0: Mhm.
1: Es gibt natürlich manche, die machen das trotzdem, aber wenn man sich das mal genauer anschaut, sehr, sehr wenige. Ja. Und als wir jetzt zum Beispiel dieses Thema oder dieses, diese extreme Situation hatten in den USA, als sie da sozusagen einige Trump-Anhänger das Kapitol äh, gestürmt haben, habe ich mhm. einen LinkedIn-Post dazu geschaltet. Mhm. Und es war auch sogar vom Marketing mir vorgeschlagen, die mhm. sozusagen genauso ticken wie ich. Sehr gut. Und wir haben das bewusst dann aber auch nicht komplett abgestimmt, jetzt mit dem ganzen Seniorenmanagement, weil erstens mal muss ich da niemanden fragen, was ich jetzt für einen Post machen kann ja, als CEO der Firma. Und gleichzeitig hatte ich doch überhaupt keine Lust, jetzt in den USA in irgendwelche Diskussionen einzusteigen, ob das jetzt irgendwie passend wäre oder nicht. Ich habe das einfach gemacht und habe dann auch das irgendwie meinem Führungsteam total begeistert erzählt irgendwie so hey Leute ich, da muss man irgendwie aufstehen an das woran man glaubt und so und man hat natürlich so gemerkt die eine Hälfte fand zu so gut die andere Hälfte war so eher noch so sagen wir mal mehr so klassisch geprägt sagen wir so und war halt schon so mh, na da muss man irgendwie aufpassen und sowas und da habe ich aber für mich auch gemerkt das ist für mich zum Beispiel das hat was mit Selbstbehauptung zu tun mhm. mit natürlich auch abgrenzen Mhm. Zu sagen so, hey, es ist mir egal, wie viele erfolgreiche Businessmenschen mir sagen, dass es keine gute Idee ist. Wenn ich das Gefühl habe, dass ist das Richtige zu tun.
0: Mhm.
1: Und ich möchte in der Gesellschaft solche Statements abgeben. Ich möchte in unserem Unternehmen zeigen, hey Leute, das ist mir nicht egal und ich habe hier eine Meinung.
0: Mhm.
1: Ähm, und ich möchte ein Umfeld schaffen, einer Organisation, wo Leute dasselbe tun. Ja. Wir sollten jetzt nicht andere irgendwie beschuldigen. Wir müssen irgendwie alle hier höflich und wertschätzend bleiben irgendwie miteinander. Aber zu sagen, hey, hier passiert gerade was, was mich nachdenklich macht und was ja. mich auch an Dinge erinnert, die wir in der Geschichte schon mal gesehen haben und wo wir nicht wieder hin wollen, mhm. dann äh, finde ich das total in Ordnung und finde ich das sogar eine Verantwortung von ja. jedem Bürger und jeder Bürgerin auch sowas zu tun. Jeder kann sich überlegen, wie möchte ich das machen und mit was fühle ich mich wohl. Aber ähm, ich finde es jetzt in keinster Weise absurd, sowas ja. zu tun. Und Absolut. da merkt man aber auch, das ist auch so ein Clash, wo ich mir irgendwie dachte, so wie jetzt, ich soll das nicht machen. Und jeder Kommunikationsberater, der sagen wir mal oder Beraterin, die jetzt sagen wir mal nicht in dem Mindset und ich nenne es jetzt bewusst so fortgeschritten sind wie wir, ja. würde einem raten, mach's lieber mal nicht.
0: Genau. Aus einem, genau.
1: einem Business-Kontext. Vielleicht verspielst du dir mit irgendeinem Partner was. Und ich habe mir einfach gedacht, so, hey für mich gehört zur Selbstbehauptung, zur Abgrenzung, zu irgendwie meine Werte leben einfach. Ich mache das. Und Eben. wenn ich dann damit leben muss, dass ich irgendeinen Kunden verliere, dann tut mir das leid, oder irgendeine Kundin, und dann tut
0: mir das leid, aber dann war es das wert. Eben. Und dafür ja. ziehst du dann vielleicht wieder andere Kunden an, die genau, genau. bei deinen Werten ja. anknüpfen ja. können.
1: Genau, und ich glaube, das ist auch das Wichtigste
0: generell für
1: Authentizität. Hat ja auch viel mit, mit Selbstbehauptung zu tun aus meiner Sicht. Bin ich authentisch? Wie, wie verhalte ich mich denn so? Wenn ich natürlich an einem Tag so bin, am nächsten Tag so, kann auch jeder so ja. machen, wie er möchte. <lacht> jeder von uns hat mal irgendwie, ist mal gut gelaunt, mal schlecht gelaunt, irgendwie mal, genau. kann auch seine Meinung ändern und so. Aber jetzt sagen wir mal in diesen Grundsätzen. So einfach zu wissen, hey, mit wem habe ich es hier zu tun, wie wie tickt die Person so mhm. und da auch einfach zu merken, dass eine gewisse Verlässlichkeit und ein gewisses ein gewisses authentisches Sein, das ja. finde ich, hat, hat auch enorm viel Kraft und braucht aber enorm viel Selbstbehauptungswillen und enorm oh, viel ja. Reflexion, weil das nämlich oft, man denkt, dass die Menschen, die da so klar sind, dass das so einfach ist. Aber das ist es nicht, weil nee. ich mir damit eben auch irgendwie äh, nicht immer nur Rückenwind bekomme, Absolut. sondern eben auch viel Gegenwind. Und das kostet ja. Kraft und das kostet Energie. Und natürlich ähm, gibt es Momente, wo man dann sagt, hey, ich fühle mich ausgelaugt oder hey, ich bin jetzt total unsicher, weil das ist ja. nicht schön, Kritik zu bekommen. Keiner von uns bekommt die gern. Und je mehr ich in, sagen wir mal, exponierten Rollen bin, desto mhm. Mehr passiert das natürlich auch und ich habe jetzt noch das Glück, dass ich auch da wenig sehr Negatives an mich rankommt. Ja. Aber auch das ist jetzt sagen wir mal nicht Beweis dafür, dass es kein, nicht genügend Leute gibt, die das nicht doof finden. Aber die sagen es mir halt vielleicht nicht. Ja. Und ja und deswegen also glaube ich, dass es wirklich auch sehr sehr wichtig dieses sich selbst trauen, man selbst zu sein mhm. und sich genügend Zeit zu geben und das hat bei mir wirklich lang und früh angefangen. Ich habe ja Psychologie studiert, ich habe mit Coaches gearbeitet, ich habe eine Psychoanalyse gemacht, auch mhm. im Rahmen von dieser Frage möchte ich in diese Rolle rein, der ganzen Familiendynamiken. Wir sind eine gesunde, nette Familie, aber jede Familie hat einfach Dynamiken. Ja. Ich habe mich da viel auch damit einfach beschäftigt. Wir haben diesen Coach noch dazugeholt, mit dem noch extrem viel gearbeitet mhm. und auch jetzt hole ich mir immer mal wieder irgendwie Hilfe, wenn ich mir einfach unsicher bin. Das kann bei Freunden sein, das kann bei Mentoren, Mentorinnen sein, bei Kollegen, aber eben auch bei Seis-Coaches, Therapeuten, Psychologinnen, mhm. wen es da auch immer so gibt. Und ja. ich glaube, dass auch das ganz viel mit Selbstbehauptung zu tun hat, nämlich auch zu ja. sagen, ich traue mich, um Hilfe zu fragen. Ja. Und das ist total okay. Ich muss nicht immer stark sein nach außen. Ich muss nicht immer alles wissen. Das ist auch kein moderner Führungsstil mehr, auch kein moderner Lebensstil mehr. Nee. Ähm, sondern ich traue mich nicht, perfekt zu sein. Ich traue mich, Fehler zu machen. Und ich traue mich auch zu sagen, auch das muss man ja sagen, ist ja in unserer Gesellschaft noch nicht enttabuisiert, zu sagen, ich gehe zu einem Therapeuten oder zu einer Therapeutin. Leider nicht, ja. ja. Und denken ja alle sofort so, puh, irgendwie ist da jetzt, also muss man erst total krank sein oder man muss ja. irgendwie Riesenprobleme haben. Aber auch mal zu sagen, hey, ich mache das weil ich kriege da einfach coole Impulse.
0: Ja, das macht mich
1: stärker sozusagen. Natürlich gibt es auch genügend Menschen, die einfach wirklich aus Gründen in, in therapeutische Settings gehen, weil sie wirklich sehr, sagen wir mal, in extremen Löchern sind. Äh, manche gibt es, die das dann vielleicht eher machen, weil sie sagen, hey, das ist für mich eine Reflexionsebene. Egal ja. was, alles ist okay, ja. weil es am Ende einem hilft. Ja. Genau, also deswegen, du siehst schon, ich finde Selbstbehauptung hat einfach sehr, sehr viele Facetten. Ja. Sich irgendwie trauen, man selbst zu sein, sich abzugrenzen, zu der Meinung, die man hat, stehen, aber eben auch sich trauen, schwach zu sein oder auch ja. einzugestehen, was vielleicht mal nicht so gut gelaufen ist oder wo man irgendwie auch Hilfe braucht. Und das, finde ich, ist alles irgendwie wichtig. Und ich wünsche mir eben einfach eine Gesellschaft, in der wir das leichter können, ohne das Gefühl zu haben, ich werde bewertet. Genau. Und ja. das Wichtigste ist aber, glaube ich, auch, habe ich zumindest selber in meiner therapeutischen Arbeit gelernt, dass die Bewertung natürlich bei einem selber anfängt. Oh ja. Man denkt immer, sie ist sozusagen, kommt zuerst von außen. Und sicherlich ist da auch was dran. Aber am Ende hat man natürlich den größten Hebel, wenn es um, um, um dieses Thema geht, Selbstbehauptung, auch irgendwie mhm. für sich eine eigene Stärke zu entwickeln. Einfach wirklich sich selber nicht mehr so zu bewerten. Ja. Und selber einfach auch zu sagen, hey, so wie ich das mache, ist es okay, dass ich nicht irgendwie innerhalb von einem halben Jahr verstanden habe, wie ich einen 1.300-Mann-Laden führe. Ist in Ordnung. Andere haben auch länger gebraucht. Also sozusagen halt auch einfach mal zu sagen, ja. hey, und, und, und ich, ich schaue auf die Dinge, die irgendwie gut laufen. Und natürlich hilft eine unbekümmerte Persönlichkeit, natürlich hilft ein starker Freundeskreis, eine ja. Familie, die einem Wurzeln gibt. Nicht jeder hat das Glück, sowas zu haben. Aber natürlich sind das hilfreiche Faktoren, wo man einfach sagen kann, wo kann ich mir diese Netzwerke suchen? Und ja. das ist natürlich auch toll, was ihr jetzt hier gemacht habt, mit eurem Netzwerk da auch eben ein, sozusagen einfach so eine Austauschmöglichkeit zu bieten, eine Supportfunktion zu bieten, eine Reflexionsebene zu bieten, die eben genau auch sowas sein kann.
0: Ja, genau, genau. Und ich glaube eben, dass wir uns mit solchen Gesprächen auch schon wahnsinnig unterstützen können. Mhm. Also indem wir da einfach Stimmt. offen, ehrlich und authentisch sind und das so vorleben. Und du hast jetzt schon so viele tolle Sachen gesagt. Ich stelle dir jetzt trotzdem noch die Abschlussfrage, die ich allen Gästen stelle. Okay, Was cool. ist dein ganz persönlicher Shoutout? Also was ist so deine Botschaft an alle Frauen da draußen, deine persönliche?
1: Meine Botschaft an alle Frauen da draußen? Klingt jetzt vielleicht ein bisschen philosophisch, aber immer mal wieder innezuhalten und zu überlegen, hey, fühlt sich das für mich noch stimmig an? Und wenn nicht, wen habe ich so in, der, in meinem Umfeld, der mir da ehrlich auch hilft sozusagen oder auch ehrlich mal die Meinung sagt, weil... Und jetzt führe ich noch mal ein bisschen aus. Das ja ganz oft so ist, dass, ich meine, viele Freunde sind einfach da und helfen einem. Aber nicht alle Freunde und jeder sagt einem die ganze Zeit, jede Minute, ich hätte jetzt gerade das gemacht, ich hätte jetzt gerade das gemacht. Zum Glück, mhm. sonst würden wir uns nämlich ziemlich viel streiten. Oh ja. Aber mein Eindruck war, ist, dass wenn man selber so merkt, puh, da bin ich jetzt gerade nicht ganz im Reinen mit mir oder da merke ich irgendwie, das fühlt sich nicht mehr stimmig für mich an oder hey, das würde ich gerne anders machen. Das Umfeld weiß es oft schon davor, aber nicht jeder sagt es einem halt, weil das sozusagen einfach nicht, ja, das, man will sich ja gegenseitig unterstützen, nicht sich gegenseitig irgendwie schwächen. Ja. Und deswegen, genau, also vielleicht ist der bessere Shoutout so, nutzt die Stärke deines
0: Netzwerkes sozusagen. Ja. Und ähm, genau, das passt vielleicht besser zu dem, was ich sagen wollte. Ja, ja. vielen Dank, Marie, für diesen Shoutout und für dieses wunderschöne Gespräch. Ich fand es wahnsinnig inspirierend und es zeigt mal wieder, also dass es sich wirklich lohnt, an sich zu arbeiten und sich eben mal ein paar Fragen zu stellen wie du ja eingangs schon gesagt hast, also was will ich eigentlich wirklich, wofür möchte ich einstehen und sich dann auf den Weg zu machen. Und ich finde total, dass man merkt, dass du da echt schon seit zehn Jahren oder länger auf diesem Weg bist. ja Also definitiv nicht erst seit zwei Jahren, sondern das ist wirklich einfach ein Weg. Und ich finde es Wahnsinn, wie reflektiert du bist und ja wie du das Leben angehst und diesen Job angehst. Genau das machst, wofür wir auch bei Yugo Sisters stehen. Also so Verbindungen und eben diese gegenseitige Unterstützung und Diversity. Also von daher <lacht> passt das super. Vielen, vielen Dank, liebe Marie. Und wir hören uns ganz bald wieder im Yugo Sisters Podcast. Ciao. Ja, danke
1: euch fürs Zuhören. Ciao.